0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute geht es um das Interview im Podcast. Viele Podcaster führen Interviews, um ihre Themen darzustellen. Und das hat in der Regel zwei Gründe. Zum einen ist man nicht so alleine vor dem Mikro und zwei Stimmen im Wechsel zuzuhören, ist oft für die Hörerinnen und Hörer sehr viel interessanter. Zum anderen gelten Interviews als schnell gemacht. Doch ein gutes Interview für den Podcast zu führen, ist gar nicht so einfach. Und eben auch nicht schnell gemacht. Ich spreche aus eigener Erfahrung, denn ich führe für diesen Podcast fast ausschließlich Interviews. Diesmal habe ich mit Markus Tirock gesprochen. Und zwar über eine gute Interviewführung. Markus Tirock ist Moderations- und Präsentationstrainer, er moderiert im Fernsehen und auf Veranstaltungen, ist ausgebildeter Journalist und Redakteur. Außerdem ist er Buchautor, 2014 ist sein Buch Moderieren im UVK-Verlag erschienen. Und Markus Tirock startet gerade seinen eigenen Podcast. Professionell präsentieren ist der Titel und ich bin mir sicher, hier finden Podcaster ebenfalls tolle Tipps. Denn ganz häufig ist ein Podcast ja auch eine Präsentation. Jetzt bekommen Sie aber erstmal ganz viel Input für ihr nächstes Interview. Darüber, warum, warum nicht immer eine gute Frage ist und wie Sie sich auf ein Gespräch vorbereiten und vieles, vieles mehr. Viel Spaß. Hallo Markus. Hallo Brigitte. Markus, wir wollen heute sprechen über das Interview im Podcast. Und gleich meine erste Frage, was ist denn eine gute erste Frage?
1: Eine gute erste Frage ist etwas, was den Zuhörer bindet und überrascht, was schon Einblick in das Thema gibt ähm, und wo der Zuhörer sofort Spaß dran hat. Ich könnte dir sagen, was keine gute erste Frage wäre, das wäre zum Beispiel die Aufforderung, dass der Gast mal vorstellen soll, was für ein Business er führt.
0: Warum ist das keine gute Frage? <lacht>
1: Weil dann etwas ganz Schreckliches passiert und das höre ich leider so häufig im Podcast, dass die Leute, die Gäste, dann anfangen, ihren Elevator-Pitch aufzusagen. Und das tun sie meistens auf eine nicht besonders ähm, interessante, attraktive Art und Weise, sondern es wird dann immer so ein bisschen auswendig gelernt, das ist das eine. Und zum anderen finde ich das eigentlich auch gar nicht höflich, den Gast zu bitten, sich selber vorzustellen. Ist es nicht viel höflicher, wenn ich als Gastgeber ein paar Worte zu dem Gast fallen lasse und ihm äh, vorstelle und dann eben in die erste Frage übergehe. Das sind so zwei gute Gründe, warum man so nicht anfangen sollte. Und der gute letzte Grund ist, dass ähm, ich natürlich auch ähm, so der zeitlichen unbeschränkter Tor und Tür öffne, wenn ich jemanden bitte, er soll sich mal vorstellen. Ähm, wenn das ein redegewandter Mensch ist, stellt er sich die nächsten dreieinhalb Minuten vor. Das ist nicht unbedingt immer zielführend.
0: Du hast es gesagt, was eine gute Frage wäre. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt gewesen. Ja. Was wäre denn für unser Gespräch eine gute erste Frage?
1: Vielleicht muss man zum Hintergrund wissen, dass ich äh, viele Jahre Fernsehen gemacht habe, auch als Fernsehmoderator gearbeitet habe. Vielleicht wäre eine gute erste Frage gewesen, warum ich mich denn jetzt ähm, so sehr um das Thema Audio und Podcast auch bemühe und warum das wieder mein Interesse gefunden hat, wo ich doch ja eben lange eben auch Fernsehen gemacht habe. Ähm, das wäre vielleicht eine spannende erste Frage gewesen.
0: Ja, das wäre eine spannende erste Frage gewesen, aber es geht ja in unserem Interview um Interviewführung. Und dann ist die Frage, ist es so spannend, wie du jetzt zum Audio gekommen bist?
1: Das wäre ein, ein äh, persönlicher Einstieg, weil ich denke, in Podcasts geht, oder in Interviews geht es immer um Verbindung von der Person und einem Sachthema. Ähm, ich glaube, zu einem und demselben Sachthema können unterschiedliche Leute ganz unterschiedliche Dinge sagen. Und Zuhörer werden das unterschiedlich bewerten. Die werden begeistert von dem einen sein und werden den anderen total langweilig finden, weil es eben auch immer was mit der Person zu tun hat. Und von daher kann es ein sympathisch-persönlicher Einstieg sein, wenn man eben zum Beispiel die erste Frage auch zur Person stellt.
0: Du hast mir im Vorfeld für dieses Interview schon ganz viele Anregungen gegeben, wie dieses Interview aussehen könnte. Und ähm, du schreibst unter anderem, hast du mir oder hast du dort geschrieben, dass du der Meinung bist, dass Interviews oder Gespräche sich besonders gut eignen für einen Podcast. Mich würde jetzt erstmal interessieren, machst du einen Unterschied zwischen Gespräch und Interview?
1: Ja, mache ich. Ein Interview sind ähm, dramaturgisch geschickt gestellte kurze Fragen auf den Punkt, wo sich der Interviewer sehr zurückhält mit der eigenen Meinung und auch mit eigenen Erfahrungen und eigentlich von sich wenig preisgibt. Da steht der Interviewgast also total im Fokus und antwortet dann ähm, auf die ganzen Fragen, die gestellt werden. Im Gespräch ist es so, dass zwei Menschen mit, ja, mit ihren beiden Leben sich, aneinander, also sich zusammensetzen und gemeinsam darüber reden. Das heißt... Derjenige, der die Fragen stellt, also du in diesem Falle, würdest eben auch von deinen Erfahrungen erzählen und ich würde vielleicht Bezug darauf nehmen oder du würdest widersprechen und würdest sagen, das sehe ich vielleicht anders, also würdest deine Meinung reinfließen lassen. Und das sind eben die Unterschiede zwischen Interview und Gespräch.
0: Sehe ich auch so.
1: Ah, ein Gespräch. Ein Gespräch. <lacht> das ist schön.
0: Ich finde es allerdings oft auch ein bisschen schwierig, wenn der Interviewer, immer so präsentiert, dass er auch ganz viel weiß zu dem Thema. Das heißt, du würdest jetzt was sagen, was weiß ich, ein Punkt, und ich würde sagen, ja, ja, das sehe ich auch so und ich habe dieses und jenes damit schon erlebt und präsentiere mich halt ständig. Und dann gerät dieses Gespräch oft in so eine Fachsimpelei. Was sagst du dazu?
1: Da bin ich total bei dir und das finde ich auch schwierig. Ich glaube, das Problem in dem Fall ist, dass die beiden, die da sich im Gespräch befinden, ihre Zuhörerinnen und ihren Zuhörer vergessen haben. Denn wir machen das, was wir jetzt hier machen, nicht, weil wir beide uns so unfassbar toll finden, dass wir das für die Ewigkeit aufzeichnen müssen, sondern wir machen das ja, weil wir uns erhoffen, dass deine Podcasthörer einen Nutzen dafür haben. Deswegen stellst du die Fragen, wo du davon ausgehst, dass ich eine Antwort geben kann, die für die Podcast-Hörer Relevanz hat. Relevanz hat. Und dann ist alles gut. Aber wenn es nur noch darum geht, uns gegenseitig von unseren tollen Geschichten zu erzählen, dann sollte man vielleicht das Aufnahmegerät ausmachen und lieber eine Flasche Wein aufmachen oder so.
0: Das können wir ja vielleicht ein andermal machen. Ja, heute Morgen nicht. Wenn ich jetzt einen guten Einstieg gefunden habe, wie geht's dann weiter? Gibt es ein, eine Strategie, ein Modell, man liest manchmal von dem Trichtermodell für Interviews, gibt es einen roten Faden, einen festen, an dem ich mich in einem Interview orientieren kann?
1: Das wäre meine, Erf äh, meine Empfehlung, dass man ein, ein Interview oder ein Gespräch eben auch wirklich gut vorbereitet. Das heißt, im Vorfeld sich Gedanken macht, was sind denn meine Themen, über die ich sprechen möchte und welche Relevanz haben die Themen? oder welche Relevanz haben die Antworten für meine Hörer, also den Hörer immer im, im Fokus behalten. Ähm, dann baue ich mir mein Interview zusammen, indem ich von einem Thema zum nächsten gehe, also so einem roten Faden folge, da aber auch immer die Freiheit habe, von abzugehen und in dem Gespräch ganz flexibel und spontan auf die Antwort des Gastes einzugehen, ähm, aber trotzdem zu wissen, wo will ich denn eigentlich hin und was ist denn das Thema des Gespräches? Was nicht so richtig hilfreich ist, wenn man so von einer Geschichte zur anderen hüpft und immer so von einem Thema zum anderen hüpft, sondern schon irgendwie auch bei einem Thema bleiben und da auch mal in die Tiefe gehen.
0: Manchmal ist es gar nicht so einfach, Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, wie das kommt oder ob nur mir das so geht. Zum Beispiel so eine Frage wie Warum es hat so einen Neugierfaktor und hört sich so ein bisschen platt an. Ich habe ähm, auch viel mit Kindern gearbeitet und Kinder fragen immer warum. Warum, 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 auch in einem Interview. Hast du dafür Tipps, wie formuliere ich eine Frage gut?
1: Ja, es fängt schon damit an, dass ich ein großer Fan davon bin, dass die Frage auch eine Frage ist. Ähm, häufig ist es, äh, auch leider in Interviews so, im Interview sollte man wirklich auf die Frage zurückgreifen, dass der Interviewer einfach nur irgendwas in den Raum stellt und äh, hofft, dass der andere irgendwie darauf eingeht. Das ist sehr unkonkret und das ist auch nicht so richtig zielführend ähm, und man sollte ja immer ein Ziel als Fragesteller vor Augen haben und eigentlich genau wissen, welche Antwort möchte ich denn haben. Also eigentlich dreht man, den, den, äh, man dreht die ganze Geschichte um. Ich, derjenige, der dir Fragen stellt, sollte ich überlegen, welche Antwort möchte ich hören und wie ist die Frage dazu. Und dann fällt es einem viel leichter, die Frage zu stellen. Und vielleicht darf ich noch was zu dem Thema Warum sagen. Ähm, in der Sesamstraße gibt es ja auch dieses Lied, äh, Wer wie was, äh, wer nicht fragt, Wieso, weshalb, Wieso? warum. Warum, genau, dann muss das Warum irgendwie rein. Irgendwie sowas, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, das heißt, uns wird immer oder wurde immer beigebracht, dass Warum ein wichtiges Fragewort ist. Ich glaube das gar nicht. Und da beziehe ich mich auf ein Modell, das nennt sich logische Ebene. Das ist bekannt im NLP beim neurolinguistischen Programmieren. Und dort wird unterschieden zwischen zwei Ebenen. Einmal ist es so die Werte- und Identitätsebene. Das ist eine sehr abstrakte Ebene, die ist sehr weit oben. Und dann eine sehr konkrete Ebene. Das hat was mit Fähigkeiten und Verhalten zu tun mit der Umwelt. Und dieses warum es fragt immer nach abstrakten Werten, also mit der Frage, warum provoziere ich eine abstrakte Antwort. In einem Interview und in einem Gespräch möchte ich aber eigentlich sehr konkrete Antworten haben. Das finden wir nämlich alle als Surer total spannend, konkrete Antworten zu bekommen. Das ist das Prinzip vom Storytelling. Und wenn ich konkrete Antworten haben möchte, dann frage ich, was oder wie? Also was genau hat dich dazu verleitet, dieses Buch zu schreiben? Wie genau hast du es empfunden, als du mit der Bundeskanzlerin im Fahrstuhl stecken geblieben bist? Keine Ahnung. Das Fragewort, warum sollte man vielleicht gar nicht so häufig einsetzen, nur wenn man tatsächlich bewusst auf diese Werte- und Identitätsebene abzielt. Dann, dann ist es hilfreich.
0: Was hältst du von Fragen wie... Was sind deine fünf Liebsten, Besten, Größten, Stärksten sowieso? Ich habe manchmal den Eindruck, das ist so eine Masche, immer nach den drei Besten zu fragen. Ja,
1: ja das ist es bestimmt. Ich glaube, wir Menschen lieben einfach solche Einheiten. Fünf ist eine Einheit, drei ist eine Einheit und deswegen fragen wir immer nach den drei besten Tipps oder was auch immer. Dahinter steckt ja auch ein Superlativ. Der Superlativ fragt ja nach dem höchsten, schnellsten, größten und das ist für mich zum Beispiel total schwierig. Wenn du mich fragen würdest, Markus, was ist dein Lieblings, dein, dein bestes Essen, das du jemals gekocht hast oder sowas. Ich koche gern. Dann müsste ich jetzt ganz lange überlegen, bis ich mich entscheiden würde und würde sagen, also das ist jetzt wirklich, ach nee, das andere oder vielleicht doch. Siehst du, ich könnte mich nicht entscheiden. Und das kostet Zeit. Und deswegen sind Superlative im Interview eigentlich gar nicht so, äh, so angesagt. Lieber einen Schritt runtergehen und sagen, Markus, nenn mir doch mal äh, einen wirklich leckeres Rezept, was du mal gekocht hast. Dann würde ich sofort sagen, ach, das war gestern, da habe ich irgendwie Pasta selbst gemacht. Ähm, deswegen weniger Superlative, lieber eine Nummer da drunter fragen. Und diese Superlative, das kommt auch so ein bisschen, das ist so Effekthascherei, das kennen wir aus den Medien. Da wird immer danach gefragt, ach, was war ihr größter Erfolg, was war ihr größter Misserfolg und so weiter. Und die Leute, die befragt werden, sind Profis. Die können dann auch sehr schnell darauf antworten, weil sie diese Antwort schon, 30 Mal gegeben habe, mich hat noch nie jemand gefragt, was mein bestes Rezept ist, also würde ich lange nachdenken und das würde dem Gesprächsfluss nicht so gut stehen.
0: Dann frage ich dich jetzt nicht, was dein bestes so, Rezept ist.
1: Schon Schreck gekriegt.
0: Ich frage dich aber, wie kann ich ein Interview gut vorbereiten? Ich zum Beispiel neige dazu, mir tatsächlich die Fragen zu überlegen mir die Fragen anzuhören in meinem Kopf und zu partizipieren, welche Antwort dann darauf kommt. Was ich immer ganz schön finde, ist, dass ich dann manchmal merke, dass gleiche Antworten kommen würden. Also heißt das, ich muss da an den, an den Fragen noch ein bisschen basteln. Was ist, eine, ist, was ist so dein Tipp?
1: Das ist eine ganz tolle Taktik, die du gerade vorgeschlagen hast und das ist auch etwas, was ich in meinen ähm, Trainings immer wieder empfehle, ich empfehle sogar, es nicht nur im Kopf zu machen, sondern die Frage laut zu stellen, sich selber laut die Frage zu stellen, damit man sich selber auch zuhört und dann quasi im Kopf irgendwie so einen Rollenwechsel zu machen und zu überlegen, was könnte der Interviewgast jetzt darauf antworten? Und dann stellt man, so wie du es gesagt hast, fest, das sind doppelte Antworten oder man stellt auch fest, diese Frage kann man gar nicht beantworten, weil sie einfach irgendwie komisch gestellt ist. Und das ist ein super Hinweis, die Frage dann zu verändern auf sein Bauchgefühl zu hören und eine andere Frage stattdessen sich auszudenken. Denn wenn man im Interview sitzt und eine Frage stellt und der, der, der Gast sagt, äh, verstehe ich nicht oder wie meinen Sie das, dann kommt man in so eine komische Situation, dann wird man auf einmal ganz hektisch und kriegt vielleicht spontan einen spontanen Schweißausbruch, weil man seine Frage rechtfertigen muss. Das ist sehr unkomfortabel. Deswegen sollten so die eigenen Fragen auch echt belastbar sein und dazu braucht man diesen, diesen Plausibilitätscheck, indem man äh, versucht, alle Fragen selber zu beantworten. Und dabei ist es gar nicht wichtig, dass die Antwort wirklich stimmig ist, was der Interviewer sagt, sondern nur eine Möglichkeit, eine Idee davon.
0: Was mache ich denn, wenn mir mein Interviewpartner einfach die Frage nicht beantwortet? Vielleicht ein Beispiel. Ich habe ähm, vor längerer Zeit ein Interview mit Vincent Kittmann geführt von Podstars. Die bieten Modelle an für Werbung im Podcast. Und ich wollte gerne wissen, wie viel Hörer man denn nun braucht, um wirklich Geld damit verdienen zu können. Und da hat sich ähm, Vincent Kittmann ja gar nicht rausgewunden, rausge gewunden, sondern er hat es einfach nicht beantworten können oder wollen.
1: Hat er gesagt, er weiß es nicht,
0: oder? Nee, ähm, ich müsste jetzt tatsächlich nochmal in das Interview reinhören. Er hat gesagt, das kommt drauf an und das müsste man dann im Einzelfall <lacht> besprechen. Ja, vielleicht
1: hat er sich <lacht> doch ein bisschen gewunden, also so hört es sich für mich an. Ähm, Erstmal ist es eine große Leistung vom Fragesteller, das überhaupt zu bemerken. Das muss man wirklich auch anerkennen, weil wenn man in der Rolle des Interviewers ist, wenn man seine Fragen stellt, ist man meistens schon während der Gast die Antwort gibt, damit beschäftigt, die nächste Frage sich zu überlegen. Das ist ganz normal, das passiert auch jedem Profi. Wenn man es dann schafft, irgendwie auch wirklich die Antwort gut zuzuhören und darauf Bezug zu nehmen oder eben festzustellen, das war gar nicht die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Sollte man nachfragen. Erstmal so ganz unvoreingenommen höflich äh, die Frage nochmal stellen und gucken, was dann passiert. Denn dann entscheidet es sich ja, ob der Antwortgeber, ob der Gast ähm, ausweicht, ob er das vielleicht gar nicht weiß. Vielleicht hat er die Frage auch falsch verstanden. Ähm, wenn man dann bemerkt, woher der Wind weht, dann würde ich gegebenenfalls auch ganz sportlich nochmal nachfragen, wenn ich merke, dass er mir die Frage einfach nicht beantworten möchte, weil es ihm vielleicht unangenehm ist. Ich aber finde, dass diese Antwort wichtig ist oder dass es wichtig ist aufzuzeigen, dass er mir ausweicht. Und das ist natürlich, das ist dann so die, die Metaebene, auch da kann man hingehen und kann irgendwie sagen, ich habe jetzt zweimal versucht, dir die Frage zu stellen, du hast zweimal nicht geantwortet. Was hält denn dich da eigentlich von ab, mir da eine ganz konkrete Zahl zu nennen? So, und dann hat man auf einmal das Thema aufgedeckt, investigativ, und dann kann man sehen, was der Gast damit macht. Man sollte es natürlich nicht zu übertreiben, irgendwann ist das Spiel dann auch abgenutzt oder so.
0: Wenn ich in der Vorbereitung bin, dann weiß ich ja, welche Fragen vielleicht nicht beantwortet werden. Würdest du empfehlen, vorher mit meinem Interviewpartner das schon zu besprechen? Also in dem Fall wirklich zu sagen, ich hätte auf jeden Fall auch wirklich ein paar Fakten.
1: Um ihm die Möglichkeit zu geben, dass er die im Vorfeld recherchieren kann? Oder wofür?
0: Zum Beispiel entweder, dass er sie recherchieren kann, obwohl ich annehme, dass er das weiß. Aber auch um ihn... Darauf um, vorzubereiten? Um vorzubereiten, mhm. nochmal noch mal klarer zu machen, was, was ich will.
1: Hm, das, ist jetzt, das ist abstrakt, deswegen ist es schwierig mhm. zu beantworten. Also ich sage mal, wenn, er, ähm, wenn es darum geht, dass, er, dass ich davon ausgehe, dass er vielleicht bestimmte Zahlen nochmal recherchieren muss, dann finde ich das nur fair im Vorfeld zu sagen, ich gehe übrigens auch auf die und die Zahlen ein, vielleicht kannst du nochmal gucken, dass du die parat hast. Wenn es allerdings darum geht, jemanden auf kritische Fragen vorzubereiten, würde ich das nicht machen, weil derjenige sich natürlich dann von vornherein sozusagen aus der Affäre ziehen kann, indem er sich eine schöne Strategie überlegt, wie er darauf nicht antwortet oder im schlimmsten Fall sogar sagt, er ah, fällt mir gerade ein, an dem Tag habe ich Hochzeitstag, ich kann das Interview gar nicht geben.
0: Ich werde ganz oft von Kursteilnehmern gefragt, soll ich die Fragen vorab schicken? Ich werde auch oft gefragt, kannst du mir die Fragen schon mal schicken? Was sagst du dazu?
1: Da muss ich sehr lachen. Das ist tatsächlich eine ganz klassische Frage. Und ich glaube, als, in der Rolle als Gast, also so wie ich jetzt auch hier bin, interessiert mich das natürlich. Und warum soll ich das nicht versuchen? Äh, meinem Interviewgast, meinem Gastgeber irgendwie zu bitten, mir die Fragen zu schicken. So, jetzt drehe ich aber das Ganze mal um, weil wir sind ja heute da, äh, den Interviewern auch zu unterstützen und, und Empfehlungen auszusprechen. Und da ist meine Empfehlung, niemals. Das macht man wirklich gar nicht. Man kann sich da ganz leicht aus der Affäre ziehen, indem man ähm, die, das Thema oder die Themenblöcke bekannt gibt. Dass man sagt, ach, lieber Gast, ähm, Klar, damit du dich gut vorbereiten kannst, ich würde gerne damit einsteigen ähm, mit dem Inhalt deiner Doktorarbeit und danach würde ich da übergehen, wie du dein Haus gebaut hast und zum Schluss, äh, weiß ich nicht, wie du das mit der Scheidung hinbekommen hast oder sowas. Also eher Themenblöcke geben, dann sind die meistens auch beruhigt und, und haben eine Idee, aber die Fragen niemals rausgeben. Das, das ist ein Überraschungsmoment, der einem abhanden kommt. Und dann überlegen sich die Leute auch so ganz konkrete Antworten und das hört sich dann wieder wie so ein auswendig gelernter Elevator-Pitch an. Das ist nicht natürlich und das ist langweilig. Also nein, nicht rausgeben die Fragen. Hast du auch nicht gemacht bei mir. Nee, ich habe es aber auch nicht versucht.
0: Mache ich, mach ich normalerweise auch nicht. Mir ist es nämlich einmal passiert, da haben wir quasi ein Interview gemacht für einen Kunden. Also er wollte, dass, dass wir ihn interviewen und hat um die Fragen gebeten und dann hat er sich die Antworten alle aufgeschrieben. Oh ja, oh ja. Und dann oh. kam ich mit meinem Mikrofon und er hat mit seinem Text gesessen und hat die Antworten vorgelesen. Und nach dem Interview habe ich ihn gebeten, dass wir es nochmal machen und er versucht es frei zu beantworten.
1: Ja, das ist also Text vorlesen oder, oder auswendig können oder sowas, das ist, das ist ganz schlimm.
0: Ja, ja, das ging, ging gar nicht. Du hattest vorhin gesagt, es ist schwierig als Interviewer gleichzeitig quasi zuzuhören und dann schon die nächste Frage zu formulieren. Man kriegt zum Beispiel gar nicht mit, hat der jetzt alle meine Fragen beantwortet oder hat er meine Frage überhaupt beantwortet? Gibt es da einen Trick oder ist das reine Übungssache? Ich bearbeite ja meine Gespräche auch nochmal nach, das heißt, ich nehme eventuell Äs raus, Pausen raus und so da fällt mir dann auch tatsächlich manchmal auf, naja, ähm, war jetzt nicht so toll das Gespräch, dann ist es leider zu spät. <lacht> gibt, es, gibt es einen Trick oder hast du einen Tipp, was man machen kann, dass einem sowas nicht passiert, dass man wirklich da ist und fokussiert ist, konzentriert ist?
1: Ja. Du hast es beantwortet, indem du gesagt hast, es ist Erfahrung und tatsächlich ist es so, es hat einfach unfassbar viel mit Erfahrung zu tun, denn Erfahrung führt zu einer Sicherheit bei mir, der die Fragen stellt und diese Sicherheit führt und das ist Grundlage, dass wir zuhören können zu einer Entspannung. Wenn ich mir also sicher bin, dass ich das Gespräch weiterführen kann, wenn ich genau weiß, wie sieht mein roter Faden aus, wo möchte ich denn hin, wenn ich auch schon so einige Gesprächssituationen vielleicht erlebt habe, die so richtig in die Hose gegangen sind und aber gemerkt habe, irgendwie bin ich da auch durchgekommen oder ist es dann vielleicht sogar lustig geworden oder sowas. Wenn ich diese Sicherheit mitbringe, dann bin ich dann auch im Gespräch und im Interview in der Lage, besser zuzuhören. Wenn ich aber noch so aufgeregt bin, und das ist auch völlig normal, gerade am Anfang, wenn man nicht so viel Routine hat, und ich so aufgeregt bin, meine nächste Frage vorzuformulieren und passt die da überhaupt zu... Dann, dann ist es schwierig zuzuhören und dann, dann passiert das, dass man manche Sachen eben nicht bemerkt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Deswegen einfach ganz viele Interviews führen, ein paar versemmeln und äh, trotzdem weiterhin Spaß und Freude daran haben und dann fällt es immer leichter.
0: Also, auch hier gilt, Übung macht den Meister. Ich beende hier diesen ersten Teil unseres Gesprächs. In 14 Tagen geht es weiter. Unter anderem zu der Frage, wie kann ich mich als Interviewpartner auf ein Gespräch vorbereiten. Markus Tirock ist da mit bestem Beispiel vorangegangen. Er hatte sich und mich nicht nur super vorbereitet, sondern er hat dieses Gespräch auch nachbereitet. Er hat für Sie ein PDF zusammengestellt mit seinen sieben besten Tipps für ein gutes Interview. Sie finden den Link dazu in den Shownotes und können es sich auf audiobeiträge.de herunterladen. Mehr zu Markus Tirock finden Sie auf tirock.de und auf tirock-training.de. Hier finden Sie auch seinen Podcast Professionell präsentieren. Am besten gleich reinhören und abonnieren. Und wenn Sie noch mehr über die Vorbereitung eines Interviews wissen möchten und wie Sie ein Gespräch gut beenden, dann freue ich mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de